0: Hola, bienvenidos a otro episodio de Mastering Me Podcast. Vamos a tocar un tema importante el día de hoy que muchísimas de los emprendedores ni siquiera han pensado en esto y es, ¿qué es o por qué debería tener yo ciberseguridad como emprendedor o en mi emprendimiento? Y para esto, por supuesto, me traje a un experto en el tema y es Carlos Solís Salazar. ¿Cómo estás, Carlos? Un placer que estés con nosotros.
1: Hola, Isabel, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. Nos saludas desde Panamá, ¿cierto?
1: Sí, estoy en Panamá.
0: Excelente. Cuéntanos primero, Carlos, porque estoy segura que la audiencia está diciendo ¿y cómo que para qué yo necesito ciberseguridad? ¿Qué es ciberseguridad? Punto número
1: uno. Ok, ciberseguridad o ciberseguridad, pudiéramos definirlo como todas aquellas medidas, controles que implementamos para protegernos en el ciberespacio, me entiendas, internet. Okay. Definición.
0: ok, excelente definición, pero yo como usuario del internet, y yo como emprendimiento, como emprendedora, por supuesto, tengo mi página web y digo, pues yo la realidad es que no necesito ningún ciberseguridad porque estoy chiquitito, entonces...
1: Ese es uno de los mitos de ciberseguridad.
0: Pues platícanos, porque eso es lo que quiero, lo que yo, lo que yo estoy pensando es, y me imagino que mucha de la audiencia también está pensando, porque yo soy un emprendedor, un emprendedor, nada más tengo una página web, no necesito esto. ¿Por qué debería de necesitarlo?
1: Bueno, todos necesitamos eh, ciberseguridad porque es como comenté en una publicación que tuve en LinkedIn hace poco, uh -huh. que... Eh, todos debemos... A eh, ver, de, de, otra. <risa> ok, no importa. Eh, ah, como comenté en una de mis publicaciones de LinkedIn hace poco, eh, que hice una analogía para que, que lo podamos ver mejor. Cuando vamos a conducir nuestros vehículos, nuestros carros, motos, eh, uh -huh. todos tenemos que hacer un curso, aprender y, y cumplir con ciertas normas de seguridad al momento de manejar, conducir los vehículos. Uh -huh. Desafortunadamente, para movernos y movilizarnos en Internet, no hay controles de ningún tipo, ni regulaciones que nos obliguen a... Sin embargo, hay delincuentes, hay los famosos mal llamados hackers, que es un uh -huh. término mal empleado. Eh, están todas estas personas que buscan de, de enriquecerse, de alguna forma, hacerse un nombre, porque inclusive hay delincuentes cibernéticos que lo único que quieren es hacer que su nombre suene en, en, en las redes, no le importa a quién atacar. Entonces, todos, todos, emprendedor, no emprendedor, niños, todo aquel que ingrese en Internet debe seguir ciertos eh, preceptos o normas de, de seguridad para protegerse a sí mismo.
0: Entonces, básicamente lo que tú me estás diciendo con esta analogía de lo del carro es, por ejemplo, una de las normas o una de las cosas que debemos hacer, no todos lo hacen, pero debemos hacer es, prendo el carro, antes de echar a andar el carro, ya me está haciendo un bip, 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 el, el carro de ponte el cinturón de seguridad, que es básicamente una norma de seguridad para protección de los que están dentro del carro, y te están diciendo el carro bip, 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 bip. entonces, ciberseguridad es más o menos eso, lo que tú me estás explicando, lo que nos estás explicando es eh, las normas o los reglamentos que las personas que estamos dentro del internet o que tenemos una página web o incluso que tenemos nada más un Facebook, un LinkedIn, deberíamos tener.
1: Sí, pudiera, pudiera definirse. De esa forma resumiste un poco lo que eh, eh, quise explicar. Porque... En línea todos tenemos cuentas, usuarios, contraseñas, uh -huh. para ingresar en nuestras redes sociales, porque soy un emprendedor, para entrar en el administrador de mi página web, donde yo publico los contenidos que, que le doy a mi comunidad. Uh -huh. Todo eso tiene usuarios y contraseñas. Entonces ya desde allí se tienen que establecer buenas normas para creación de contraseñas y acceso en cuentas en, en, cuentas en internet. Eh, hay n cantidad de, de, de formas de, de protegernos en línea. No sé si quieres que hablemos... Sí, vamos
0: a, de, vamos a ver eh, algunas de, sí, alguna de las formas como nos podemos proteger. Porque imagínate que nos están escuchando emprendedores, coaches, consultores y todos, y cada uno de ellos tiene pues, que cuenta bancaria, y cuenta de Facebook, y cuenta de LinkedIn, y bueno, muchos no tienen cuenta de LinkedIn, pero están pensando en hacerlo y tienen cuenta en Instagram, y tienen, este no sé, WordPress, y tienen un montón de cosas, o tenemos un montón de cosas, y miles de contraseñas. Entonces, es que ya me hice bolas con tantas contraseñas, ya tengo todas las contraseñas. Son las mismas, básicamente. Entonces, primer entonces, error. Primer error, ok. Los pongan atención, primer error.
1: Sí, fíjate, porque aunque la gente diga, no, mi contraseña es segura, no puede ser la misma. Todos sí. somos víctimas muchas veces sin querer. Eh, muchas veces vemos que hay brechas de datos donde Dropbox eh, lo comprometieron, lo hackearon y sacaron sus usuarios y contraseñas. Ya eso los delincuentes la tienen. Yo no hice nada, yo estaba haciendo todo bien, todas las normas que vamos a ver más adelante, yo las estaba cumpliendo, pero ellos sufrieron una brecha de seguridad. Así sí. ha sucedido con muchas empresas. Entonces, si mi contraseña es la misma, si sea súper segura, eh, ya por ahí eh, ya la saben los atacantes. Ok. Entonces, fíjate. Eh, primero, para no enredarnos con las contraseñas, eh, eh, una forma de, de crear contraseñas seguras es, o la que yo recomiendo, es usar cuatro palabras aleatorias. Ok. Por ejemplo, perro azul, caballo blanco. Ahí tienes una contraseña muy larga, uh -huh. eh, eh, compleja, no está relacionado conmigo, porque es una de las primeras normas de seguridad, no puede ser ni mi fecha de cumpleaños, uh -huh. ni mi nombre, ni el nombre de mis hijos, ni el nombre de mi perro, ni nada que se relacione conmigo, son cuatro palabras aleatorias que yo puedo recordar. Se ha estado en los últimos años creando una campaña de, que tenga por lo menos ocho caracteres, que sea alfanumérico, que uh -huh. sea... Eh, eh, que tenga mayúsculas, minúsculas, números, caracteres especiales. Esto ha, ha hecho que sean computadoras. Es eh, computadoras. Eh, esa parte la editamos. Ok. Eh, con eso hemos hecho que sean contraseñas difíciles de recordar por persona y fácil adivinar por con las computadoras. ¿Por qué? Hoy en día cuando nos van a atacar eh, nuestros sistemas, eso es una computadora que empieza a probar a, a A B A C A D automáticamente y la computadora puede probar eh, que no puede probar N cantidad eh, bueno alrededor de 10 contraseñas por segundo entonces así va hasta que dé con nuestra contraseña de mayúscula, minúsculas caracteres especiales y esto en cambio si pusimos eh, perro Pero blanco, azul,
0: blanco, perro azul,
1: caballo blanco es una contraseña extremadamente larga y eh, que para efecto de, de probar eso, la entropía que prueban los sistemas computarizados le va a tomar infinidad de años. Entonces, lo que mucha gente me dice, ajá ah, pero es que la página me obliga a que ponga un número. Ah, bueno, okay. entonces donde está perro, tú pones un cero. Uh -huh. Y la E la sustituyes por un 3. entonces ahí tienen los números. No, pero también me pide eh, mayúscula. Bueno, pones la P de, del perro en mayúscula, el... el Azul, en, la A en mayúscula, y la primera letra de cada palabra la pones en mayúscula. ¿Y que me pide un carácter especial? Bueno, en el final del carácter, pones un carácter especial y ya recuerdas que es tu contraseña. Ahora bien, como tú dijiste, tenemos n infinita cantidad de cuentas en línea. En uh -huh. la del correo personal, la del correo corporativo, la del correo del otro trabajo, la de... Eh, el, el Facebook, el Instagram, el, el Twitter, el LinkedIn, el WordPress, eh, eh, en, en todas las aplicaciones que, que nos metemos y usamos, tenemos usuario de contraseña. Uh -huh. Es imposible crear contraseñas diferentes para todas y recordarlas todas. Correcto. ¿Qué hace mucha gente? Que, que a mí me, se me empieza, me empieza a temblar el ojo cuando veo eso. Tienen anotado en el teléfono, en una nota, todas las contraseñas. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Y si pierdo el teléfono y alguien accede a él, va a ver mis contraseñas. Que lo he visto gente con contraseñas del banco, inclusive.
0: Wow. ok.
1: Entonces, existen unos programas que se llaman gestores de contraseñas. Ok. ¿Qué hace el gestor de contraseñas? Para explicarlo de manera fácil, yo instalo un plugin en mi navegador, de, esta, de este programa de gestor de contraseña, coloca en Google el gestor de contraseña y va a encontrar una infinidad de soluciones. Uh -huh. Entonces, el gestor de contraseña, ¿qué hace? Yo solo tengo que saberme una contraseña, que es la contraseña para acceder en el gestor. Uh -huh. Entonces, cuando yo entro en Google, en Gmail, él me va a decir, ok, la contraseña de Gmail es esta, y el usuario es este, que es uno que ni siquiera me tengo que saber yo, porque el gestor de contraseña yo le digo, genérame una contraseña de 100 caracteres que tengan mayúsculas, minúsculas, okay. números y caracteres especiales. Él la genera, yo no me la sé. Son 100 caracteres aleatorios, eso no se lo sabe, no se lo puede aprender. Eh, una uno, persona. No, una persona. Entonces, él tiene la contraseña, él la administra. Entonces, okay. el gestor de contraseña, cuando yo voy a entrar en el gestor de contraseña, en este, cada vez que yo entro en Gmail, él me va a decir: Ok, la contraseña de Gmail es esta. Entro en Instagram, la contraseña de Instagram es esta. ¿Cómo yo entro en el gestor de contraseñas? Poniendo un usuario y una contraseña. Tengo que proteger la contraseña del gestor de contraseñas. Esa es la única que me debo saber yo.
0: Ok, entonces nada más me voy a tener que saber un usuario, bueno, sí, aprenderme un usuario y una contraseña, entre comillas, maestra. Y ese, este, ese gestor de contraseñas me va a ayudar a... Ah, pues ahora sí que manejar y administrar absolutamente todas las contraseñas de Twitter, de Instagram, de Facebook, de Gmail, de WordPress, de tararara, absolutamente de todas las contraseñas que tengo yo, ¿cierto? Exacto. Ok, entonces ya tengo entre comillas ese, ese problema resuelto. ¿Cuál sería otro problema si yo soy un emprendedor? Digo, ok, entonces estoy tra tratando de tener... Eh, seguridad dentro de, de todo este mundo de internet? ¿Qué otra cosa yo necesito proteger? No, porque no nada más necesito proteger mis, mis contraseñas y mis usuarios, pero también estoy casi segura, porque no sé, no estoy 100% segura, pero estoy casi segura que también me vas a decir alguna otra cosa más. A ver, venga.
1: Ok. Este, sí. Algo muy importante. En nuestras computadoras tengamos un antivirus instalado.
0: Pero ese ya viene por default, ¿no, Carlos?
1: No, por default es eh, normalmente cuando uno instala los que usan Windows, eh, muchas marcas le traen una versión gratuita de una marca de antivirus, eh, pero solo dura 30 días, y después no está. Ah. Y, y los antivirus gratuitos tienen sus limitaciones, porque es gratuito, es para que pruebes entonces si soy un emprendedor estoy trabajando, mi medio de trabajo que estoy seguro es así, todos los emprendedores su computadora personal hagamos una inversión de una licencia de antivirus, que el pago es anual hay unas de 30 dólares anuales al año uh -huh. hay unas más complejas, más avanzadas pero no es excusa porque hoy en día, por ejemplo, existe un tipo de malware. Malware es virus, troyano, gusano, eso. Todos inventan okay. eso, que son esos códigos maliciosos. Hay uno que se llama ransomware, muy famoso okay. hoy en día. ¿Qué hace el ransomware? Infecta mi computadora y encripta todos los archivos de mi computadora. Y tengo que pagar un rescate, un ransom, para recuperar eso.
0: ¡Wow! O Entonces, sea, me estás diciendo que ese virus ransomware básicamente se puede meter en cualquier computadora de cualquier persona y la forma en que ellos van a hacer dinero es oye, pues está encriptado, ¿quieres tus archivos otra vez? Que son archivos muy valiosos, págame.
1: Exacto. ¿Así? Pero no es se exacto.
0: supone que eso nada más lo hacen con las compañías súper fuertes de que un banco de Citibank o eh, Santander o no sé, este... BBVA. No,
1: eso lo hacen con personas comunes y, y corrientes. De hecho, eh, los atacantes eh, estadísticamente prefieren atacar a las pequeñas y medianas empresas que a las grandes corporaciones. Las grandes corporaciones tienen ejércitos de ingenieros, especialistas en seguridad, invierten en tecnología. En cambio, las pequeñas y medianas empresas decimos, no, a mí nadie me va a hacer nada. Entonces... Imagínate que, que un solo delincuente informático expanda este ransomware en 100 personas. Y a cada persona le va a cobrar un Bitcoin, que ahorita el Bitcoin creo que está, no sé, 11 mil dólares, no sé cuánto está un Bitcoin. Entonces le hace una buena cantidad de dinero con 100 personas, o digamos medio Bitcoin, igual o ponte que cobre nada más 100 dólares por persona. 100 dólares, 100 personas, hizo 1.000 dólares. Ah,
0: no hagamos matemáticas. No, no, no da, no. matemáticas.
1: Da, da. Hizo dinero de manera muy sencilla.
0: Ok, ¿Y? entonces me estás diciendo que si yo soy una empresa, vamos a decir que soy yo mi empresa y nada más tengo mi computadora. Entonces, pueden atacarme a mí, pero también me estás diciendo que la empresa que tiene 4, 5 empleados, 10, 15, 30 empleados, entra con un empleado y pues nada más es la computadora de ese empleado, o ahí están corriendo riesgo de toda la empresa.
1: Bueno, hay muchos eh, de estos malware que están diseñados para infectar una computadora y buscar en el resto de la red, porque todos estamos conectados en la misma red, del mismo Wi-Fi, la misma red con los cables, el, el, el malware empieza a buscar a ver qué otros equipos encuentra que tengan esa misma vulnerabilidad o deficiencia, y eh, así entra en el equipo y también hace, hace lo mismo, que viene y le encripta todos sus archivos. Eso ha pasado, no lo estoy inventando, no es solo en las películas.
0: Ok, entonces, me ¿estás no, seguro que no son en las películas? ¿No me estás hablando de una película de Hollywood?
1: Bueno, de hecho, las películas de Hollywood se basan en cosas que han pasado en realidad.
0: ¡Oh! Ok, ok, ok. Entonces, un antivirus me cuesta 30, 50 dólares al año y este malware o esta persona que está haciendo de, propagando este malware me puede cobrar fácil... Mínimo, y si bien me fue, 100 dólares. Y si bien me fue. Exacto. Ok, entonces creo que si sí, baja el cero y si contiene y, si y <risa> me conviene comprar un antivirus, una licencia de antivirus, ¿cuál sería la licencia que tú recomendarías o cuál sería la marca que tú recomendarías?
1: Bueno, todas las marcas tienen sus pros y sus contras. Yo no trabajo con ninguna y decirte... Una específicamente que usar, sería el responsable de mi parte de recomendarte okay, me... una u otra. Pero hay la, casi todas las empresas que tienen estas soluciones de antivirus. La versión de pago siempre va a ser... Siempre es mejor una versión de pago de algo que una gratuita o una no uh -huh. Conseguí esta en internet que es la versión completa, pero no tengo que pagar nada. Cuidado que ese seguro tiene... Eh, esas puertas traseras que usan los atacantes para entrar en tus sistemas
0: de hecho es precisamente lo que te iba a preguntar ¿qué pasa con esas, eh, entre comillas, licencias piratas? de no, pues déjame te paso este y ahora te paso este mi código de entrada o mi licencia para que te la preste que tú también la puedes usar y, y ahí se pasa y resulta ser que está ahora en el internet todo, todos la están utilizando ¿es, es, ¿es recomendable eso?
1: No, de hecho, otra recomendación de seguridad, de seguridad es usar eh, los programas o descargar los programas desde las tiendas oficiales. Ok. La, la versión de mi sistema operativo, la versión de mi procesador de texto que estoy utilizando, uh -huh. eh, eh, los programas que descargamos también los teléfonos, pues esto no solo se limita a las computadoras, porque también hoy en día todos trabajamos con nuestros teléfonos. Entonces, es descargar desde el Google Play o el Apple Store y no, mira que conseguí este programa por allí por internet, eh, pero es de dudosa procedencia no instalarlo.
0: Ok, entonces no nada más en las computadoras, también en los celulares. ¿Y el celular también puede tener este antivirus?
1: Sí, eh, muchos de estos antivirus de pago eh, te, te protegen el, el, el celular. Okay. Eh, incluso porque algo como nosotros emprendedores manejamos información que no queremos que caiga en manos de terceros. Entonces estas soluciones de, de antivirus yo puedo agarrar si él pierdo el teléfono, me roban el teléfono, remotamente agarrar y formatear el teléfono. Caso tal de que aunque perdí el teléfono, Nadie va a acceder a mi información de, de trabajo o de mis clientes. O mi banco. O mi banco, sino que él viene y formatea el, el, el teléfono completo y ya quedó, bueno, tiene su teléfono nuevo esa persona. Este, pero al menos protejo la información de, de mi emprendimiento y de mis clientes.
0: Sí, porque al final de cuentas el teléfono es nada más un aparato este que te va a costar X la información que tienes años trabajándola o la seguridad que tienes dentro de tu cuenta de banco, o etcétera Es la que cuesta, la, 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 no cuesta, la que tiene muchísimo más valor que un aparato. El aparato lo puedes reparar fácilmente, pero años o meses de trabajo que tienes en tu en tu teléfono este porque es lo que nos sucede la realidad es que no podemos no vamos a poder repararlo es, es una frustración impresionante cuando eso eso nos llega a pasar ok, entonces ya tenemos lo que son el administrador de, de, de contraseñas y ya tenemos lo que es el antivirus, ¿qué más?
1: hacer respaldo
0: ah, caray hacer respaldo, esa no me la sabía a ver
1: ajá este en tu computadora y así como en tu teléfono tienes información, en algún momento se puede dañar la computadora, se puede dañar el disco duro, te pueden robar el teléfono y no tienes más acceso a la fuente principal. Entonces, hoy en día existen muchas soluciones, Google Drive, OneDrive, Dropbox, n cantidad de soluciones en línea en la nube donde respaldas tu información. Ok. Entonces allí puedes eh, tener eh, una seguridad de que si tu computadora explota o le cayó la taza de café que tienes al lado y, mm -hmm. y murió el disco duro, tienes la información respaldada. Puede ser en la nube, puede ser un disco que le conectas, un disco externo de estos que cuesta 100 dólares, un disco externo, lo conectas y hay algunos programas que te ayudan a que se sincronice automático, ni siquiera tienes que estar consciente de ello. Eh, por ejemplo, los usuarios de Mac, eh, Mac tiene una aplicación que se llama Time Machine, que él automáticamente, tú le dices, este disco duro lo quiero usar para respaldo, y él automáticamente va respaldando. Le pasó algo a la máquina, máquina, pones tu máquina nueva y le dices, quiero restaurar de este disco duro donde está mi Time Machine, máquina del tiempo, y me restaura la información y no pierdo la información.
0: Ok, ¿y cada cuándo te recomiendas tú que hagamos un respaldo de la información que tenemos en, nuestra, en nuestros aparatos? Porque no es nada más la computadora, es el teléfono también.
1: Sí, bueno, yo respaldo casi que en tiempo real estoy haciendo los respaldos. Todo va a depender, todo va a depender. Si, por ejemplo, Isabel tuvo que eso eh, en, a mundo, en el mundo corporativo se llama análisis e impacto del negocio. Entonces, bajándolo un poco a nivel de emprendedor, es, si tú pierdes una semana de información, Isabel, ¿tú pudieras recuperarte si pierdes una semana de información de que hayas trabajado?
0: Pues sí, sí me puedo recuperar, pero pues sí va a ser un dolor de cabeza.
1: Esa. Voy a tener que pasar y, más y, horas trabajando. ¿Y si pierdes un mes?
0: Ah, caray, ahí sí está un poquito más... Más pesado, pues sí.
1: Exacto. Entonces, si tú dices que una semana eh, lo puedes tolerar, entonces, bueno, respalda semanalmente. Si tú dices, no, o sea, mi dinámica no me da y yo tengo que eh, respaldar la información del día, bueno, el respaldo es una vez al día. Eso depende de cada caso. Okay. Eh, eh, por mi caso, o, o mi dinámica, eh, es respaldo eh, casi que en simultáneo. Hay que tener cuidado porque entonces si yo lo tengo sincronizado y viene el ransomware y me encripta toda la información de mi computadora, se va a sincronizar el encriptado. Entonces debería tener ese respaldo extra de que, bueno, si me encriptó el, el, el sincronizado, porque hay gente que sincronizamos, tengo un respaldo de ayer que ese sí es aparte. de no, Hay muchos... Muchos software, muchos programas que hacen esto automático. Uno lo que hace es el trabajo de configurarlo una sola vez y ya. Ya el, el trabajo. Eh, por ejemplo, para los usuarios de Mac está Time Machine. En Windows hay un programa que se llama Free File Sync. Podemos dejarle eso en las notas. En las
0: notas, sí, lo que te iba a pedir.
1: Eh, en las notas le eh, dejamos eso que este programa uno lo instala lo configura y él viene y hace la tarea de sincronización de forma automática entonces okay. eso uno hace ese trabajo una vez y ya te despreocupas de eso entonces pierdes la computadora o pierdes el teléfono tienes la información resguardada y viene y con tu como tienes tu licencia de, de, de antivirus y lo administra agarra y le da formatear al, al, al dispositivo y Tercero, no, caen en el, no no van a agarrar esa información ¿no? y tú tienes tu información respaldada en un equipo.
0: Ok, entonces, si, tiene, si tengo respaldada la información, ya no me va a afectar tanto el, el, el ran, random where, ransomware. Ra, ransomware, ya no me va a afectar tanto eso, porque ya tengo yo mi información y ya no me importa, pues te la quedaste, pues quédatela, no me afecta nada, nada más hago un cambio de contraseñas de todo y ya no tengo tanto problema. ¿Estoy bien? Sí, sí. Ok, 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 ok. Entonces, estamos hablando que esto también puede ser empleado para empresas eh, que tienen más de una sola persona, porque muchas veces un emprendimiento puede ser, puede ser un emprendimiento, puede ser una pyme también que nos esté escuchando, que tiene a lo mejor 5 o 10 personas trabajando en su empresa y también puede ser utilizado para esto, ¿cierto?
1: Sí, sí, esta medida de seguridad aplica, tanto para emprendedores como... Eh, empleados eh, eh, corpor grandes corporaciones em empresas medianas son medidas para, para todo el mundo para aplicar okay. este
0: okay. ¿Qué, otra, ¿Qué otra medida o qué otra regla deberíamos estar considerando como, como emprendedores, como pymes?
1: Actualizar los softwares
0: ¿Actualizar los softwares? ¿Cómo me puede eso afectar?
1: Ok, ¿cuántas veces tú misma Isabel con la mano en el corazón, has visto que te dice, Windows te pide actualizar, y tú le dices, nada, actualiza más tarde.
0: Un montón de veces.
1: <ríe> todos, todos lo hemos hecho, nada, actualizo más tarde. Y así sucede, tanto para el sistema operativo, como para cada uno de los softwares que utilizamos. Eh, muchas veces, muchas de esas actualizaciones, el segundo martes de cada mes para los usuarios de Windows, esas actualizaciones, hay además de actualizaciones de funcionalidad, hay actualizaciones de seguridad. Okay. Estas actualizaciones de seguridad son para cubrir esas posibles vulnerabilidades que tienen los... y que los delincuentes pueden utilizar. Oh. Entonces, al salir de una actualización de seguridad, eh, los delincuentes usan algo hacen algo llamado ingeniería inversa que agarran ese, ese paquete de software de actualización y van hacia atrás y determinan cuál es la vulnerabilidad y cómo se puede atacar okay. entonces los malware aprovechan esas vulnerabilidades es, entonces si tú te llega un virus a tu te, a tu computadora y tú no tienes el Windows actualizado y ese Windows ese Windows ese malware afecta ese, esa vulnerabilidad y por no simplemente haber puesto la actualización, él va a agarrar y va a entrar por allí. En cambio, si está, tu computadora está actualizada hasta está el día, el, el, ese virus no va a poder hacer nada porque la cosa que yo podía comerme no lo, no, no yeah. lo puede enfrentar.
0: Ya. Yeah. Ok, entonces todos los martes de mes, el primer martes de mes, Windows hace una actualización y Mac.
1: El segundo martes de cada mes. Eh, okay. Lo hace Windows eh, religiosamente, sus actualizaciones.
0: ¿Cuántos martes de cada, cada mes es para Windows. ¿Y sí. Mac?
1: Mac, ellos sí, apenas detectan una falla, vienen, actualizan y lo publican. No tienen un calendario como en el caso de, de, de Windows. Igual los usuarios de, de Linux, eh, ellos también todos los días están liberando actualizaciones. Mac si sí es más... Eh, periódico, pero puede ser que este mes haya dos actualizaciones, o puede ser que solo haya una, o solo que no haya ninguna.
0: Ok, entonces los usuarios de Mac, ¿tengo que estar revisando las actualizaciones? No. Me no. Lo, no me lo manda.
1: Mac es bastante fastidioso, y te va a sacar una ventanita diciendo, mira, tienes una actualización pendiente, ejecútala. Pero entonces hay que decirle, sí, ejecútala. Muchas veces nos pierde reiniciar, entonces no, lo hago mañana. ¿No? Ya si sí pasan los días...
0: Entonces, semana. vamos a decir que estoy a la mitad de, una, de un trabajo muy importante y Mac o Windows me pide la actualización. ¿Puedo eh, esperarme una hora eh, a que termine este trabajo y luego la actualizo?
1: Sí, podemos esperar una hora. Pero lo, lo he visto en muchos casos, de muchas personas que pasan dos semanas y todavía no han ejecutado la actualización. Tampoco hay que llegar a ese extremo.
0: Ok. Ok, entonces tener actualizado. ¿Y eso el tener actualizado también implica el resto de softwares que yo utilizo? Por sí. ejemplo, el antivirus, por ejemplo, no sé, ¿algún otro software que yo esté utilizando para tener las actualizaciones?
1: Sí, el procesador de texto, el programa de visualización de videos, el navegador, los navegadores también, ellos están liberando actualizaciones. Okay. Eh, todos los, los softwares que utilizamos, ellos normalmente están liberando, no tienen un calendario tan definido como lo tiene... Windows. Eh, Windows, de hecho eh, Adobe, el que tiene este programa de sí. visualización de PDF, ellos también tienen un calendario que es parecido a, al, de, al de Windows, pero la mayoría de los softwares, hasta donde yo entiendo, ellos cuando ven una falla, vienen y, y hacen el, 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 okay. el parche de seguridad y uno lo tiene que instalar y ya.
0: Ok, 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 okay. entonces tener actualizados los softwares. ¿Qué más? Ya nos estás dando mucha tarea <risa> Para Pero todas las que... personas que no tenemos tanta seguridad
1: Sí, bueno, espero que tengan eh, Estén escuchando el episodio con papel y lápiz en mano Sí,
0: es cierto, y si no, le dan regresar para no tomar <risa> notas Para que puedan este, estar tomando eh, atención Poniendo atención en todo lo que está diciendo Porque realmente sí es importante ¿Qué más entonces? ¿Qué más tenemos okay. que poner
1: atención? Hay algo, y esto porque eh, por experiencia de varias personas que ha ayudado, tenemos que hacernos nosotros mismos auditoría de, eh, de seguridad. Por ejemplo, Google, eh, él tiene una parte donde uno revisa, entonces uno ve todos los dispositivos que se han conectado a esa cuenta, porque he tenido casos de alguien que dice, eh, no sé, hay alguien que ve los contactos que yo eh, coloco en la agenda de mi teléfono, porque usa Android y eso sincroniza con su cuenta de Google, uh -huh. y eh, entonces estuvimos revisando y resulta que su pareja tenía acceso a la cuenta, entonces claro, veía todos sus contactos y veía contactos que agregaba, contactos que quitaba, porque podía ver el, el, el correo electrónico, uh -huh. okay. o, o la tarjeta de contacto, entonces nosotros mismos tenemos que hacernos auditoría y revisar mira, este, esta, esta, esta conexión de dónde es, de hecho, el mismo WhatsApp, hay una parte que o sea, que podemos usar el, el WhatsApp web, entonces, hay una parte que uno revisa y dice, mira, el WhatsApp web está abierto en otro dispositivo que no es el que yo estoy usando, entonces, sí. cerrar esas sesiones. Eh, ah, el, okay. Instagram tiene una parte que te dice, mira, esto, esta, esta cuenta está abierta en este, en este sitio, este sitio te da direcciones IP, pero tú dices, ok, esto yo nada más la tengo en el teléfono, no debería estar abierto en ningún otro lado, entonces cierras esas sesiones. Entonces, es revisar nosotros, hacernos auditoría nosotros mismos, muy, muy básica, para saber algo también muy importante. Eh, muchas de nuestras aplicaciones, por ejemplo, hablemos de Instagram, tiene una parte que dice accesos a terceros. Sí. Que son todos estos programas que nosotros conseguimos, que usamos, que pueden acceder a nuestra cuenta de, de Instagram. Sí. Entonces, hay que revisar porque de repente llega un programa que ya no estamos utilizando. Es cortarle ese acceso. ¿Por qué? Porque puede suceder, y ha sucedido, que no es Instagram quien sufre un ataque o una brecha de seguridad, sino es este programa de tercero. Entonces, ¿cómo reducimos el riesgo? limitando el acceso. Entonces, esa es una forma de hacernos nosotros mismos una auditoría y poder eh, tener mayor.
0: por ejemplo a Facebook, porque también Facebook hace ese tipo de cosas. También sí. Google hace ese, da acceso, por ejemplo, a, a ese tipo de cosas. ¿Qué pasa, por ejemplo, con eh, esas eh, doble seguridad? Eh, lo vemos mucho. Por ejemplo, yo lo tengo mucho en Cuentas bancarias, la doble seguridad y tengo eh, doble seguridad también en mis cuentas de Google. ¿Me sirven esa, esa, esa doble seguridad?
1: Sí, el, el término que se usa para esa doble seguridad se llama autenticación de dos factores.
0: Esa, sí, esa
1: misma. Sí, donde el primer factor es algo que sabes. ¿Qué es lo que sabes? La contraseña. Ajá. Y el segundo factor es algo... Que tienes. ¿Qué tienes? ¿Qué es eso que tienes? Ese, por ejemplo, el caso de Google, es eh, un código que te envía por mensaje de texto o esa aplicación que se llama Google Authenticator, aunque hay otras tantas, pero que tiene el mismo concepto. Genera un token que solo dura 30 segundos. Y, por ejemplo, yo uso eso mismo y lo tengo en mi teléfono. Entonces, ¿para qué sirve eso? Google sufrió una brecha de seguridad y liberaron las contraseñas, entonces ya saben mi, mi, mi contraseña y mi usuario de, de Gmail, van a entrar, o sea, yo no hice nada, yo estoy haciendo mi super contraseña segura, pero Google tuvo una brecha de seguridad, entonces van a poner el usuario y la contraseña, entonces, ¿qué le va a pedir? Algo que tengo, ¿qué es eso que tengo? El token en mi teléfono, entonces, si quieren entrar, tendrían que tener también acceso a, a mi teléfono, hay otros factores, hay otros que se usan como segundo factor de autenticación que sí, de hecho, ya Google lo permite. Es la huella dactilar que pones tu usuario tu contraseña y tienes que poner la huella dactilar, claro. Deberías tener un equipo que te permite esa lectura de huella dactilar. Pero ya él te lo pide. Ok. Mac lo hace. Tú cuando vas a entrar en el iCloud y si lo configuraste, pones tu usuario tu contraseña entonces te envía una clave a tu iPhone o a tu iPad o a tu no. Mac te manda ese código para estar seguro de que, que pero te lo envía el dispositivo entonces algo que tienes entonces okay. sí, eso ayuda porque si hay una falla de seguridad y tú así tengas una super contraseña alguien liberó esa contraseña porque hackearon a, a Google pero no pueden entrar igual en tu cuenta porque tienen esa es ese segundo factor de autenticación que es algo importante que acabo de recordar. Aunque tengamos una super contraseña y un segundo factor de autenticación muy seguro, si las preguntas de seguridad, porque recuerdas que hay, a veces que uno, ay, olvidé la contraseña, preguntas, responder preguntas de seguridad. Sí. Y si tu respuesta de seguridad es el nombre de tu mascota, mm. y tú en todas las redes sociales publicas, que se llama Firulais entonces, ya la gente sabe el nombre de la mascota. De hecho, hay una película que se llama Now You Seeming", que es de estos magos y que hacen truco de magia. Bueno, a una de las personas en la película, para los que no han visto la película, sí. pero a una de las personas le hacen unas preguntas y resulta que él responde, no, mi perro se llamaba Firulais, y no, yo no estudié en ese colegio, estudié en el colegio tal resulta que él estaba dando las respuestas a las preguntas de seguridad de la, de, del banco. Entonces, ingresaron, pusieron preguntas de seguridad y restauraron contraseña Entonces, ahí wow el sistema. Entonces, okay. hay que tener cuidado con esas respuestas de seguridad. Eso todavía existe, el tema de preguntas de seguridad y respuestas de seguridad. Eso se creó en la época en que allá en los años 90, cuando empezó a usarse el correo electrónico, pero no había redes sociales. Y y bueno, sí había MySpace, pero no era la proliferación que hay hoy en día, que cualquiera dedicándole unas horas en internet puede saber todos los detalles de nuestra vida. Que mm. es otro punto importante de seguridad, no publicar todos los detalles de nuestra vida.
0: Ok, entonces para esas personas que están publicando constantemente, y ahora me fui aquí, y ahora me fui allá, y ahora comí aquí, y ahora vi a no sé quién, y ahora y estar... es... no es seguro eso.
1: No, no lo es, totalmente, porque, por ejemplo, ya han existido casos de secuestro virtual. ¿Qué es secuestro virtual? Yo me fui, o, por ejemplo, tu hija se fue con unas amigas, bueno, tu hija está muy chiquita, evita sí.
0: Ok, ¿un adolescente?
1: Un adolescente se fue, ya ha pasado, un adolescente fue al cine con sus amigos a ver Avenger 2.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Eh, bueno, Abigail, segunda parte de, sí, de la última de, la, película. La última de ayer, que dura tres horas y media uh -huh. tú entras al cine tú no vas a contestar el teléfono vamos a suponer que es un adolescente consciente y no contesta el teléfono del cine ¿qué pasa si tú como madre o yo como padre me llega un mensaje y me dicen, tenemos a tu hijo secuestrado tú lo primero que vas a hacer es llamarlo y no te va a contestar porque está en el cine porque ya le publicó el hijo a todo el mundo que iba entrando a ver la película Ah. entonces te dicen, tienes una hora para transferirme, de repente nos va a pedir 100 millones de dólares, pero le pides 5 mil dólares, algo que tú dices, esta persona lo puede tener acceso a eso rápido, tú vas a darle los 5 mil dólares en ese lapso. mira tienes una hora para darme en tal lado y tú vas a darlo porque no vas a encontrar a tu hijo, resulta que él estaba en el cine, cuando sale, ah mira vi aquí que tengo 15 llamadas perdidas tuyas están en el cine. O gente que se va de viaje y publica, que está en las vacaciones, va publicando eso. ¿Qué quieres decir con eso? No hay nadie en tu casa.
0: ¡Wow! Ok. Ok, ok, ok. okay. Entonces, sí, no es muy buena idea, Eli. Por ejemplo, que mucha gente lo hace, este... Eh, viajando, que ponen la ubicación de que voy a viajar de México a Panamá. Entonces la gente se está dando cuenta que este voy a viajar, por lo cual significa que no voy a estar en casa, que tengo la posibilidad. Si tengo, estoy siguiendo yo a esa persona y estoy tratando de hacer pues algún mal, un robo, o lo que sea. Voy a aprovechar esa oportunidad porque ya sé que no está en casa. ok. Ok, entonces no es muy buena idea estar publicando absolutamente todo lo que hago, dónde lo hago y cuándo lo hago. Okay.
1: Se puede hacer. Por ejemplo, una recomendación que yo hago es a lo extemporáneo. Te fuiste de viaje a Alaska eh, en diciembre. Eh, Públicalas en enero, en febrero, tus fotos, pero ya estás en casa. O sea, la gente no sabía que estaba fuera de tu casa en el momento. Puede yeah. ser una idea. Tampoco entrar en la paranoia, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Pero sí es buena idea eso de publicarlo después, si no en el momento. Estoy publicando... Eh, ¿Cómo me fue en mi viaje de Alaska? En marzo. Y estamos en agosto. Eh, ok, muy buena, buen consejo. Okay. Entonces, todos ese tipo de cosas. Luego dices, bueno, yo soy emprendedor y entonces yo tengo que estarle diciendo a mis seguidores qué estoy haciendo y dónde lo estoy haciendo. ¿Qué me recomiendas en este caso?
1: En el caso de los negocios, bueno, la cosa cambia un poco, eh, pero es tener la conciencia de qué es lo que estamos publicando y cuál es la intención de publicar esa información, o sea, la intencionalidad. Yo también publico fotos, de estoy en una conferencia, okay. estoy en un evento, estoy dando una charla, uh -huh. pero saber... Eh, con conciencia, o como no se sé, dice, con sentido común, que muchas veces es el menos común de todos los sentidos, las consecuencias que esto me puede generar. Ok, si yo estoy en el evento y mi pareja sabe que yo estoy en el evento, entonces está consciente y ya está entrenado de que si no contesto el teléfono es porque estoy en el evento.
0: Claro, ok. Entonces es como que sentido común en el sentido de decir, bueno, ok, este, si yo voy a estar en un evento, voy a ir al cine, mamá, voy al cine o eh, soy emprendedor y sabes que eh, voy a estar en esta conferencia de todo el día, voy a tener breaks, este, voy a, te voy a contestar cuando tenga los breaks, ya sabes que no te voy a contestar porque estoy aquí, este... No te pongas paranoico. Sobre todo para, para, para los que somos mamás, ¿no? O, o padres, donde... ¡Ah! ¿Por qué no me contesta esta criatura? Eh, etcétera, ¿no? Entonces hay que tener un poquito de conciencia en cómo lo hago y también tener comunicación, pues, con mis seres queridos en determinado momento y saber cuál es el motivo del por qué lo estoy publicando para que la gente sepa que estoy haciendo qué. No nada más para por poner, por poner, sino poner algo de forma estratégica para poder tener un resultado que, a lo que estoy buscando tener. Ok. Okay, ok, excelente. Ok, entonces, ¿qué otra sugerencia nos puedes dar? Porque, wow, ya nos, ya nos bombardeaste de información. Ok, ahora, ¿qué más? ¿Qué más nos puedes decir?
1: Cuidado con los archivos adjuntos que abrimos en los correos.
0: Ok, eso sí lo he escuchado bastante y creo que todas las personas lo hemos escuchado. Muchos de esos archivos pueden tener lo que es eh, un virus instalado. ¿Estoy en lo
1: correcto? Sí, si yo tengo mi antivirus instalado, él lo va a detectar. Okay. Eh, por eso la importancia de, de tener eh, ese antivirus e incluso hay eh, virus que no lo detecta el antivirus porque es demasiado nuevo, entonces hay que tener cuidado y conciencia, por ejemplo si Isabel me envió un correo a mí y hay un archivo adjunto okay, Isabel tenía que enviarme un archivo adjunto, habíamos discutido en algún lugar, en algo de que me iba a mandar un archivo adjunto, confirmar Isabel, mira tú me mandaste este correo por whatsapp me llegó un correo con un adjunto tuyo. O sea, tener sospecha de todo, de todo el mundo, porque aunque digas que es Isabel, no necesariamente es ella.
0: Claro, puede, ser, puede haber sido hackeado mi correo electrónico y estar utilizando mi nombre para enviarlo. Lo que me he dado cuenta, por ejemplo, es que muchas veces esos, esos tipos de correos no tienen ningún texto, nada más tienen un link o tienen un archivo adjunto. ¿Esto es lo correcto?
1: Sí, algunos. Hay unos ya eh, que que más elaborados, que, uh -huh. que es conocido como spear phishing que está el fishing, que mucha gente ha escuchado, que es que están pescando, viene, viene de ahí de, del inglés, uh -huh. que lanza un correo general, mira, eh, eh, como había hace tiempo, Rolex, Viagra, Precio, sí. tal, pero hay uno eh, especializado, eh, eh, bueno, hablando del fishing, el fishing es como si estás lanzando la red, a ver qué agarras. Ok. Eh, el sphere fishing es como pescar con arpón, o sea, este es mi objetivo, entonces ah. ya yo sé, ya yo estudié a Isabel, yo sé que Isabel es coach de dinero y de emprendedores, le voy a mandar una información que le apetezca tanto a Isabel que la va a abrir sin pensar, y entonces y cumplí mi objetivo.
0: Wow, ok. Entonces,
1: por eso siempre hay que tener, por ejemplo, yo que estoy en seguridad, entonces me mandan un correo, ay sí, parece que sí, bueno, en seguridad pasa menos, ¿no? Pero parece, pero vamos a confirmar. Hoy en día existen muchos medios para volver a confirmar, de un WhatsApp, un mensaje, o el mira, tú me mandaste esto, sí, o si estabas esperando el archivo adjunto que decía presupuesto porque... Eh, tú me vas a hacer una sesión de coaching, entonces, bueno, estoy esperando el presupuesto porque lo voy a pasar a través de mi empresa, ok, si estoy esperando ese adjunto y dice el presupuesto, o sea, es eh, de nuevo el sentido común.
0: Ok, ok, tener mucho cuidado con eso y no porque, y bueno, ojo, las personas que están inscritas conmigo y les estoy haciendo llegar correos, normalmente no mando adjuntos, cuando mando adjuntos es porque yo les dije que te iba a mandar un adjunto, entonces, este, nada más para que sepan. Eh, sí mando links para que puedan escuchar, por ejemplo, los podcasts y los videos, pero siempre vas a saber que es mío. <risa> Ahora sí que ahí sí te vas a dar cuenta que soy yo. Pero bueno, ok. Entonces, eh, ¿qué más podemos hacer? Porque la realidad es que, wow, ya nos, estás, ya nos estás diciendo un montón de cosas que honestamente yo no me sabía todo esto.
1: No, y, y aquí podemos hablar horas ¿Hora y horas. ¿Horas y
0: horas? No, no, no. Horas. <ríe> horas y horas, no.
1: Una solución que existe. Eh, Firefox, la gente del navegador Firefox, sacaron una herramienta gratuita que se llama eh, Firefox Monitor o Monitor Firefox. Ok. Eh, de nuevo, vamos a le damos este enlace a, la, a las personas en, en, los, en las notas del episodio. Sí, claro. Quédense, monitor Firefox, yo coloco ahí mi dirección de correo electrónico, y él me va a avisar ese correo electrónico, dónde ha salido, en qué brecha de seguridad ha aparecido, en, en qué hackeo masivo apareció, okay. ese correo electrónico, y me avisa, mira, en, en Instagram, ese correo apareció en una brecha de datos, entonces ya uno está atento, es un servicio gratuito de Firefox, uno lo que hace es poner su correo electrónico ahí, ellos lo tienen en la base de datos y te avisan cualquier futuro, futuro hackeo, inclusive te avisa si, si ya en, en, en qué filtraciones pasadas pudo aparecer ese, ese correo electrónico, entonces te, te ayuda a estar a, pendiente de eso hay otra herramienta que me encanta, que se llama HalfEyePinPong, half okay. que es, hace lo mismo que Monitor Firefox, eh, que monitor Firefox. E incluso va más allá, yo vengo y escribo mi contraseña, y una parte que él dice, o sea, él lo que va a verificar es si esa contraseña aparece en una brecha de datos, yo pongo, a ah, mi contraseña, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y le dice, buscar en meses, si sí, esta contraseña ha aparecido 500 mil veces, 20 veces, 30 veces. De hecho, cuando yo doy campañas de concientización, estudiando charlas, agarro y le digo a las personas, escriban su contraseña. Y dice no, mi contraseña esa no ha aparecido. Cuando la escriben, ha aparecido 20 veces. Ha aparecido 30 veces. O sea, que uno cree que la contraseña jamás no ha aparecido, ha aparecido en brechas de datos. Estas brechas de datos, estas bases de datos están libres, entre comillas, en internet. Porque digo libre, que no es fácil el acceso, pero los que estamos en este mundo podemos acceder a esa base de datos. Y okay. cuando están haciendo ataques, ellos agarran esa base de datos y ponen a una computadora a probar todas las contraseñas que hay, hasta ahora con una contraseña. O si ya yo sé que tu correo es isabel arroba... Eh, gmail.com entonces yo agarro, ah mira esto vamos a probarla a ver y muchos casos si es la contraseña y ya entraron en el correo
0: wow wow entonces, okay. son, entonces, dos son herramientas Ajá. son dos herramientas son herramientas que, que, que podemos estar utilizando que ¿okay? entonces como emprendedor que soy debo no únicamente tener cuidado de tener un antivirus de tener un administrador de contraseñas de estar actualizando este, etcétera, ¿no? De no estar estar pendiente de qué es lo que estoy publicando, eh, cómo lo estoy publicando, si estoy dando demasiada información en redes. También debo de tener cuidado de, pues, tener algunas herramientas que me ayuden a tener esa seguridad. Eh, pues, ahora sí que en toda mi información, ¿hay algo más que como emprendedor yo debo de estar haciendo? Eh, así como que, indispensable como regla de, de seguridad, así como decías tú de la analogía del carro,
1: Sí. Una más es, cuando instalamos un programa, sobre todo en los teléfonos, veamos qué permiso nos está pidiendo. Ah. Por ejemplo, voy a instalar una linterna, porque necesito una aplicación de linterna en mi teléfono. Entonces te pones a ver en los permisos y dices, la aplicación de linterna quiere acceso a la cámara. Ok, sí, necesita acceso a la cámara por el flash y que sea la linterna. Ok. Acceso a la carpeta de imágenes. Ya va. Acceso a los contactos y una aplicación en la interna porque quiere acceso a los contactos entonces uh -huh. revisar eso con cuidado y lo que puede implicar de, de mi seguridad o sea, si una aplicación no necesita un permiso no hacerlo de hecho hace poco estaba el challenge de una aplicación que te era te tomas la foto entonces eras tú joven y te mostraba cómo es hacer tú viejo uh -huh, uh -huh. Entonces que mucha gente instalaba la aplicación y hacía eso. Lo que no veían era de que la aplicación en los permisos que pedía, pedía acceso irrestrictivo a la, a la carpeta de imágenes. O sea, podía leer todas mis imágenes, o sea, la aplicación sola. Yo no le tenía que decir nada. Él podía leer las imágenes y hacer lo que quiera. Y la empresa que hizo esta aplicación es una empresa rusa. Entonces ya saben los rusos, los hackers... Uh -huh. Ya deja mucho que decir, la empresa decía, no, nosotros no nos metemos, pero eso es como si yo dejo la llave de mi casa y ahí está la llave, entonces el, el, el cartero dice, no, es que yo tengo una copia de la llave, porque el cartero ahora necesita copia de la llave, entonces, yo no me meto en la casa de la gente, pero tengo copia, si no te metes, ¿para qué necesitas la copia? Claro. Entonces eso, estar pendiente en qué permiso damos a las aplicaciones.
0: Ok, muy, muy buen punto. Yo, digo, yo no hice, no, me parece demasiado demasiado tonto ese ese reto, es que yo no lo hice. Este, de hecho, no caigo mucho en esos en esos retos, pero sí estoy de acuerdo. Eh, por ejemplo, mi hija me pide juegos en mi teléfono y esos juegos, pues, obviamente sí piden accesos uh, que no me había puesto a pensarlo de esa desde esa forma. Entonces, creo que también es eso es un buen punto a, a considerar. Ok, entonces Carlos. Yo como empresa, como emprendedora, como emprendedor que soy, pyme, ¿cómo tú me puedes ayudar a mí?
1: Okay. Bueno, puedo ayudarte, una, eh, monitoreando, eh, dando las asesorías, sí. seguimiento de, de los temas de, de seguridad, eh, inclusive ayudar con el cumplimiento legal, hoy en día ya existen muchas regulaciones, en tema de eh, privacidad de datos y seguridad de la información, okay. Entonces, puedo asesorarte para evitar caer en esos incumplimientos eh, y puedo ayudarte, como yo me gusta decir, no es que va a venir alguien y te va a hackear y te va a quitar tus datos, pero puedes garantizar que siempre vas a poder darle los servicios a tus clientes porque pudo pasar cualquier cosa, te robaron la acto, te le cayó el agua al, 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 a la computadora y todas las cosas que hemos hablado. Entonces te ayuda a establecer controles y mecanismos para que tú puedas continuar dándole el servicio a tus clientes. En el caso de los emprendedores, que nosotros hacemos todo, he uh -huh. ha habido el caso de diseñadores gráficos que la computadora se la robaron y duran tres semanas sin trabajar porque no tuvieron una contingencia para eso. Entonces eh, ayuda a las organizaciones a establecer todos esos mecanismos de control para evitar todas estas cosas que hemos hablado en lo largo de esta casi hora, creo.
0: Sí, más o menos. Ok, entonces, ¿cómo te pueden encontrar, Carlos?
1: Bueno, eh, soysoliscarlos.com, es mi página web, en las redes sociales, arroba soysoliscarlos, en todas las redes sociales, y en LinkedIn, Carlos Solís Salazar, y estoy a los a sus servicios.
0: Okay. Excelente. Pues muchísimas gracias. Dentro de todo lo que son las notas de este episodio van a estar los datos de Carlos Solís eh, para que puedan contactarlo en determinado momento que necesiten eh, asesoría sobre ciberseguridad dentro de su emprendimiento, dentro de su pyme, para que puedan este, para así que estar protegidos y no tengamos el riesgo de tener algo que nos pase que nos que nos este, nos ayude o nos perjudique este, entonces excelente muchísimas gracias Carlos por toda esta información información muy valiosa que honestamente no lo, no lo habíamos considerado. Eh, no la habíamos visto, nos estás abriendo los ojos y bueno, igual y más adelante podríamos invitarte una vez más para que nos platiques más de, estos, de este tema fabuloso, eh, donde pues ahora sí que nos estás ayudando a entender un poquito más todo esto de lo que es el ciberespacio y proteger sobre todo lo que es nuestra información. Entonces, Muchísimas gracias. Si te está gustando este episodio o este, este podcast de, donde estamos compartiendo muchísima información para ti, para tu emprendimiento, para tu prime, compártelo en tus redes sociales para que más personas puedan saber, por supuesto, esta información. Y déjanos un review porque nos importa muchísimo que eh, más personas puedan estar en contacto con nosotros y pueda conocerla, puedan conocer esta información que compartimos. Y no me despido sin antes decirte que soy Isabel Macías y ha sido un placer para mí estar en este episodio de Master Me Podcast.